0: Le podcast de Poste Autrement, c'est le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro, vie perso. Retrouve tous nos articles et podcasts et vidéos sur Nicolanolf.com f.com. J'ai l'honneur de parrainer le programme d'accélération upgrade de la serre numérique de Valenciennes destiné à l'accélération de TPE dans le domaine du numérique. Le mardi 11 décembre 2018 avait lieu la soirée de lancement du programme à la serre numérique, devant eh bien, tous les participants ainsi que l'ensemble des consultants amenés à intervenir dans ce programme. Et j'intervenais moi-même sur le thème Se réinventer en tant que chef d'entreprise. On écoute ça tout de suite. Eh bien, on va commencer par, par dire merci déjà à l'Acier numérique et puis à, à Melissa et à Tanguy pour pour leur leur confiance en ce qui concerne donc le parrainage de ce de ce programme Upgrade. Euh, on a on a pas mal évoqué le, le programme avec avec Melissa et Tanguy notamment au mois de septembre quand on s'est vu on s'est vu à l'automne pour faire un, avoir une discussion ensemble sur ce qu'on avait envie de mettre dans ce programme, de quoi on avait envie de, de, de parler, de quoi on avait envie de constituer, ce qu'on souhaitait apporter tout simplement aux, aux participants. Et également une discussion sur le type d'intervenant qu'on qu qu allait souhaiter voir rejoindre ce, ce programme pour apporter être source de valeur ajoutée la plus forte possible. Le challenge n'est pas évident, c'est euh, euh, 12 journées de formation, euh, c'est à la fois beaucoup et, et très peu, donc il faut des gens qui sont capables d'apporter beaucoup de densité au, aux propos, euh, du concret, de, du, du, du pratique. On n'est pas là pour euh, des séries de, de, de cours magistraux, donc des gens qui ont quelque chose de, de, de concret, et d'actionnable euh, à, à raconter à mettre en avant. Euh, Là-dessus, du coup, bah, je, je salue euh, la présence de Denis. Je t'avais prévenu, j'allais parler de toi. Donc, euh c'est le chapitre Denis. Donc je salue la présence de Denis, euh, dont j'ai soufflé le nom euh, pour, pour, parler, pour parler stratégie, pour parler euh, réinvention de l'entreprise, réinvention du, du business model. On se connaît avec Denis depuis euh, pas mal d'années. On a commencé par être assez brièvement euh, collègues, en quelque sorte, à l'EDEC. Denis était prof de stratégie à l'époque dans le programme qui est l'exécutive MBA de l'EDEC. Euh, et euh, j'y intervenais régulièrement, moi, comme coach de langue anglaise pour les participants. Et je sais qu'il y avait du boulot, hein, Denis, parce que ce n'était pas gagné avec certains d'entre eux. Euh, parce que la plupart des cours sont enseignés en anglais. Et donc, euh, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, euh, j'étais prof d'anglais dans une, dans une autre vie. J'étais agrégé d'anglais. Donc j'intervenais à l'EDEC et ça m'a donné l'occasion de rencontrer Denis, d'abord de côtoyer en tant que collègue. Et puis euh, la vie et euh, les choix professionnels ont fait que j'ai eu l'occasion de passer de l'autre côté euh, de la barrière à un moment donné et d'aller m'asseoir dans la salle de cours et de suivre ce programme qui est l'exécutif MBA de, de l'EDEC, dont, dont je suis sorti donc, diplômé au bout de deux ans. Et donc Denis, euh, qui a été mon, mon collègue en quelque sorte, est devenu mon professeur de stratégie. Euh, et euh, il me plaît de constater à quel point euh, dans ce que Denis expliquait il y a énormément de choses qui sont, qui sont mises en pratique euh, dans l'entreprise j'ai deux de mes collaborateurs avec moi ce soir euh, Greg qui est mon chargé de communication Adrien qui est mon content manager et ils auront peut-être aussi été frappés par le nombre de, de choses euh, qu'on fait aujourd'hui chez Atavik et qui sont directement issues de cette réflexion euh, de Denis et je, je prends l'occasion aussi de le remercier euh, une nouvelle fois publiquement en tant qu'affaire euh, parce qu'on n'a on juste absolument jamais fini d'apprendre et, de, et de, de chercher justement les moyens de, de se réinventer, d'être toujours pertinent, d'être toujours dans le, le bon tempo, le bon truc au bon moment. Et Dieu sait que ce n'est pas, pas facile. Euh, dans les choses que j'ai apprises de Denis, euh, il, a, il, en a, il, il en a parlé ce soir euh, sans, sans jamais euh, citer le terme, mais je vais le citer, euh, je vais prendre l'occasion pour le citer. Euh, une des obsessions de Denis dans son enseignement en stratégie, c'est la notion d'alignement stratégique. Et le lien est fait ici avec ce qu'il a expliqué ce soir, c'est que finalement, derrière chaque réinvention, il y a cette nécessité, une fois qu'on a décidé de vers quoi est-ce qu'on va se réinventer, d'immédiatement, il a pris l'exemple de Bic, c'était très très bien, de retourner tout de suite, réaligner complètement toute la façon d'exécuter la stratégie. On dit que l'exécution mange la stratégie au petit-déjeuner c'est quelque chose qu'on a écrit, nous, sur des cadres, pour mettre sur les murs dans l'entreprise, c'est « Execution eats strategy for breakfast ». Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde si vous ne l'exécutez pas ou mal ou à côté de vos pompes, ça donne juste rien du tout. Les entreprises ne, ne meurent assez rarement de mauvaises stratégies, elles meurent très souvent, par contre, de mauvaises exécutions dans la stratégie, de mauvais timing dans la stratégie ou de désalignement des ressources de l'entreprise vis-à-vis de cette stratégie. Ils veulent faire quelque chose, mais ils font autrement, et ça les empêche de faire ce, ce quelque chose. Euh, quand on parle alignement stratégique, on, on pense évidemment aux choses que Denis a, a, a abordées dans ses slides, c'est-à-dire le, le business model, la cohérence entre le business model, l'organisation de, de l'entreprise, l'organisation de la supply chain, de la stratégie commerciale. On doit être cohérent et exécuter tout ça de manière, de manière cohérente. Euh, on, on est difficilement dans le, dans le low cost avec des magasins qui coûtent une fortune sur les champs Élysées, par exemple. Ça, c'est un exemple d'incohérence. Euh, on est difficilement dans un service haut de gamme aux petits oignons pour les clients avec des plateformes téléphoniques à l'étranger qui euh, comprennent à peine le client et qui lui raccrochent au nez, Par exemple, ça, c'est pas cohérent non plus. Donc, on, on peut mourir de ces, de ces incohérences. Donc, on pense évidemment à ce type d'alignement-là et ma carrière professionnelle... Euh, moi, m'a montré aussi qu'il y, y a encore d'autres composantes de cet alignement, et qui est notamment l'alignement humain. L'alignement des hommes et des femmes dans l'attitude qu'ils ont, euh, la façon de, de manager, la façon de se comporter, les façons d'être, les façons de faire, doivent aussi correspondre à l'ensemble de la stratégie. C'est super important. Euh, on ne peut pas euh, rester ce qu'on est indéfiniment et se mettre à exécuter complètement différemment, complètement autre chose le lendemain, on doit forcément chercher soi-même en permanence à, à se réaligner, se réapproprier cette, cette réinvention du modèle et se réaligner le plus vite possible pour euh, retourner le plus vite possible, chercher cette cohérence et être, comme on dit au rugby, euh, gain sur ses appuis, de façon à exécuter les choses avec, euh, avec force. Euh, une vrai pour toi, Denis, mais c'est vrai que dans les, les deux premières expériences que j'ai pu avoir euh, en termes de, de vie professionnelle, j'ai d'abord avant tout... Euh, euh, observer le, les conséquences d'un manque d'alignement chez mes deux premiers employeurs dans, dans le privé. Euh, et euh, et ben je te remercie parce que je me suis fait virer deux fois, en fait. Deux expériences privées, virer deux fois. Euh, deux fois pour la même raison qui est euh, le, le manque d'alignement euh, en ce qui me concernait avec euh, certaines valeurs de l'entreprise, certaines façons de faire, certaines façons d'être, de manager, d'envisager les choses, et notamment de les exécuter. Ça m'a valu deux fois d'être licencié. Euh, mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas et ça me vaut quand même le plaisir d'être là, là ce soir. C'est que j'ai pu, euh, par la force des choses, euh, aller vers une troisième expérience professionnelle qui me vaut euh, en large partie euh, ma présence ici ce soir, qui est donc l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, il m'est arrivé d'une manière un petit peu bizarre. Je vais vous raconter vite fait l'histoire de ce que j'appelle l'aller-retour. On m'a annoncé un vendredi que j'allais être licencié économique du groupe américain pour lequel je travaillais. Et euh, j'ai su, le lundi, trois jours après, que j'allais euh, être papa de jumeaux. Donc, c'est l'aller le vendredi, le retour le lundi. Donc, on prend 5G au freinage, 8G à l'accélération. Et euh, c'est l'occasion de se remettre en question un tout petit peu, là. Sur, euh, sur 3-4 jours de temps, on a l'occasion de de se reposer pas mal de questions, et notamment celui de, de se dire finalement, à ce stade de mon, mon, mon parcours, euh, c'est peut-être le moment aussi de me réinventer moi et de chercher à me réaligner moi pour euh, avoir une carrière professionnelle qui soit plus cohérente, euh, avec euh, ma nouvelle situation familiale, avec euh, euh, les leçons apprises, des, 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 des expériences euh, qui se sont mal finies précédemment, mais il n'y a pas d'expérience négative. Les négatives sont choisies qu'elles le soient, mais euh, moi, je pars du principe qu'il n'est négatif que votre réaction à ce qui vous arrive, potentiellement. À partir du moment où vous réagissez positivement à quelque chose qui se produit, la, réaction, la notion d'expérience négative n'existe juste plus du tout. Donc on peut complètement euh, se, se, se réinventer, y compris, y compris soi-même. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'aller chercher davantage de cohérence avec, euh, avec ton expérience, avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire, tes aspirations et avoir une, un meilleur alignement euh, pro-perso de façon à ce qu'il y ait le moins d'incohérence possible entre ce que je suis en tant qu'individu et ce que je fais 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, euh, quelques fois plus euh, et c'est super important parce que je, je pars du principe que c'est un coup à être malheureux euh, toute sa carrière, quoi, de, de, de faire, devoir faire des choses, exécuter tous les jours des choses qu'on n'a pas envie de faire ou pas comme ça et, et c'est important de saisir cette occasion quand la vie nous, nous l'envoie finalement. Et Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ce licenciement à vendredi. J'ai passé le week-end à planifier ma vengeance qui, évidemment, comme toute vengeance, allait être terrible euh, contre mon employeur qui m'avait donc viré de manière évidemment totalement injuste, en tout cas, vu de ma fenêtre. Euh, et j'ai passé tout le week-end à refaire mon CV en disant, mon gars, je vais aller travailler chez le concurrent en face. J'ai relu trois fois mon contrat, j'ai aucune clause de rien. Je vais aller travailler en face, et je vais te mettre à poil et tu vas regretter toute ta vie de m'avoir mis dehors." Ça, c'est la réaction du du mal dominant piqué dans son orgueil mal placé euh, qui dit « Attends, je vais, je vais aller en face, je vais te casser la gueule. » Et puis en fait, le lundi, oh, plus rien à foutre, plus rien à faire de, ce, de cette histoire de licenciement et d'aller chercher ma vengeance, terrible donc, euh, sur le trottoir d'en face. C'est juste non, c'est plus du tout ça dont on a envie. Euh, je dis toujours j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai compris dans la même seconde que euh, je ne pourrais plus avoir le type de job dont je venais de me faire licencier, qui me faisait euh, voyager euh, 25 à 28 jours par mois, euh, qui euh, me faisait travailler dans neuf pays d'Europe différents, m'envoyer aux États-Unis un mois sur deux, euh, travailler des quantités, des volumes horaires absolument invraisemblables. Je me suis rendu compte dans la même seconde que je ne pourrais plus faire ça, mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans la même seconde, je me suis rendu compte que je ne voulais plus faire ça. Et donc là, j'étais aligné, j'étais en accord avec moi-même, tu peux plus, ça tombe bien, tu ne veux plus. J'ai croisé beaucoup de gens qui ont vécu des licenciements dans des conditions un peu similaires avec derrière des changements familiaux mais qui ont compris dans la même seconde qu'ils ne pourraient plus mais qui voulaient encore faire ce qu'ils faisaient avant et qui ont à la fois mal vécu la suite de leur carrière et à la fois un petit peu souvent loupé leur vie familiale parce que constamment dans le regret de ne plus pouvoir faire comme avant etc. etc. Moi, donc je dis j'ai eu beaucoup de chance d'éprouver dans la même seconde cette sensation que je ne pouvais plus mais que ça tombait très très bien parce que je ne voulais plus. Et donc, je suis allé chercher dans, dans l'entrepreneuriat euh, cette opportunité euh, d'alignement personnel d'alignement évidemment stratégique donc de fixer euh, mon business model, de fixer ma stratégie, de fixer euh, ma supply chain, de fixer ma stratégie commerciale, de réfléchir à, euh, avec qui j'allais devoir bosser et qui j'allais devoir embaucher au fil des ans, toute chose qu'on fait quand on construit euh, un prévisionnel pour, euh, pour soi-même, pour voir un peu où on va aller et puis également euh, pour le montrer à, à des financiers et à des gens qui vont nous accompagner etc. Ça c'est le, le, le va des euh, indispensable euh, de l'entrepreneur mais aussi euh, c'est l'occasion de s'interroger sérieusement sur quel est le, le professionnel qu'on a toujours voulu être et qu'on n'a peut-être pas pu être avant aussi. Euh, C'est l'occasion d'être ce professionnel qu'on aurait toujours souhaité être. Parce que quand on a un employeur, on ne peut pas toujours être le professionnel qu'on n'aurait envie d'être. On n'est pas toujours super fier euh, des tactiques qu'on nous demande d'employer, euh, des produits qu'on a écoulés auxquels pour certains on croit absolument pas, où on pense qu'ils euh, ne respectent pas une certaine déontologie, une certaine éthique, euh, la façon dont ils sont produits, ces produits également dont on n'est pas forcément très fier, hein, de certains fournisseurs, de certaines de leurs méthodes, de certains pays de provenance, de la façon dont les gens y sont traités, etc. Donc on est obligé quand même d'avaler un certain nombre de couleuvres quand on est salarié. Euh, être entrepreneur, pour moi, c'est vraiment cette occasion d'être le professionnel qu'on souhaite être. C'est quand on est câblé en étant, j'allais dire, un, un mec bien ou quelqu'un quelqu de bien, euh, ben c'est l'occasion d'aligner tout ça et de pouvoir se comporter professionnellement comme, comme un mec bien, comme un, comme un garçon correctement élevé, euh, dans, dans le respect d'un certain nombre de valeurs. Et là, on se dit, ben, voilà mon occasion à moi d'être cohérent et d'être aligné avec moi-même, avec ces valeurs-là, et j'en aurai pas de meilleur. Voilà, l'occasion de faire ça. Donc, euh, la façon qu'on a traité les gens, de travailler avec eux, le choix des fournisseurs, le choix des collaborateurs, etc., c'est etc., l'occasion de décider de tout. Et il ne tient qu'à vous d'aligner tout ça sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie d'être. Et donc, euh, euh, c'est vraiment une analyse à 360 degrés de tout ce qu'on aimerait euh, pouvoir adopter comme comportement euh, au quotidien dans son entreprise. Et c'est l'occasion de le faire. Un message aux participants, c'est que de toute façon, je crois fondamentalement qu'on ne peut pas jouer un rôle de composition 10 heures par jour ou 12 heures par jour quand on entreprend. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Se comporter comme un salaud euh, à la dure avec tout le monde, alors qu'au fond, on est, on est quelqu'un de, quelqu de bien et on est quelqu'un de sympa, c'est compliqué. L'inverse est vrai aussi. Hein. Quand on, est un mec, quand on est un sale mec, euh, on ne fait pas illusion très longtemps auprès de ses collaborateurs et de ses, de ses parties prenantes, de ses clients, de ses fournisseurs. Le vernis saute très très vite parce que le vernis, il est bombardé toute la journée par du challenge, par de la, de, du stress, par de la, de, 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 de la provocation, par, par tout un tas de choses. Il est bombardé, ce vernis, en permanence. Donc il saute super vite s'il n'est qu'un vernis. Si c'est un rôle de composition, on vous démasque super vite l'entrepreneuriat et vos interactions avec vos, vos, vos collaborateurs notamment, vos clients, vos fournisseurs, etc. Euh, a le don de faire sauter le vernis super vite. chasser le naturel, vous connaissez la suite. Donc, s'il y a bien un endroit où il faut euh, refuser tout de suite cette notion de rôle de composition, je pense c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'on en, en est juste pas bon, en fait, du coup, quand on fait ça. Et on en est, évidemment, assez rapidement malheureux parce qu'on en récolte un tas de problèmes. Donc, on a tout intérêt à être dans l'authenticité dès le départ. Ce n'est pas évident parce qu'on n'enfile on pas finalement ce, ce costume de dirigeant du jour au lendemain. Ce n'est pas toujours facile quoi, quand on vient d'un job de salarié. Il faut tout d'un coup, coup être le chef, le deus ex machina, vers qui tout le monde va se tourner pour des solutions, des questions, etc. etc. Et euh, ce n'est pas, pas évident d'enfiler ce, ce costume-là du jour au lendemain, d'avoir de, de, la magnanimité qui est nécessaire au management, d'être capable de faire la part des choses, une dose d'intelligence émotionnelle sans doute un peu au-dessus de la moyenne pour être en contact avec ses propres émotions quand on les ressent. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment que je lui fasse la remarque au salarié parce que je sens que je suis très énervé. Il vaudrait mieux pour lui comme pour moi que je remette ça à demain, euh, déceler chez les autres en face, qu'ils ne sont pas dans leur état normal et que ce n'est pas le moment d'avoir cette conversation parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas réceptifs à ce qu'on s'apprête à leur dire, etc. On passe son temps. À, 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 il faut être très, très, très euh, en contact avec soi-même, avec ses, ses sentiments au moment où on les éprouve, ses humeurs, ses émotions, euh, pour, euh, ben, pour, rester, pour rester bon. Donc, c'est un, un formidable exercice de connaissance de soi, je trouve, l'entrepreneuriat et le. Et le, et le management. Euh, je crois qu'il y a... Ça aide. Est-ce que c'est fait pour tout le monde Je ne sais pas. Je crois que ça aide. Il y a des gens qui ont certaines prédispositions. Par contre, ce, ce dont j'ai acquis la certitude, c'est qu'on peut tout le temps apprendre à développer des choses et on peut tout le temps progresser. Et euh, sur, sur ces axes-là, notamment, et l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est vraiment le truc qui vous oblige à progresser sur ces choses-là. Et si vous n'en ressentez pas l'obligation, c'est sans doute que vous avez déjà un problème. Donc, euh, il faut à se faire cette douce violence, qui est un peu contre-intuitive. Euh, c'est un terme que Denis a prononcé tout à l'heure, et c'est quelque chose que je dois dire à peu près 45 fois par semaine, ou par confco, à moi, à mon équipe, euh, pas plus tard qu'en réunion trimestrielle le lundi. Euh, il y a certaines démarches qui sont violemment contre-intuitives. Et, euh, et c'est du côté où c'est contre-intuitif, c'est du côté où ça gratte et où ça frotte qu'il faut aller chercher, parce que c'est là que se trouve le truc en réalité. Si ça gratte et que ça frictionne, c'est qu'on est en train d'être challengé. C'est que c'est en, en train de faire un peu mal, c'est en train de remettre un peu en question, c'est en train de toucher un peu profond, et c'est vers ça qu'il faut aller. Mais l'intuition, c'est de dire, oh non, non, ne pas aller vers ça. c'est pas marrant, ces conversations-là, n'y allons pas. Et tout l'intérêt est là, justement. Ce n'est pas facile. Mais une autre chose que je dis tout le temps, c'est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, c'est bien une bonne nouvelle, le fait que ce ne soit pas facile de manager, c'est que si c'était facile, n'importe qui d'autre pourrait le faire, on aurait 90 000 concurrents euh, et, et, et la vie serait beaucoup plus compliquée. Ce qui nous protège dans une certaine mesure, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident pour le coup. Donc, on n'enfile pas le costume du jour au lendemain, ça passe forcément par une évolution personnelle. Et je vois autour de moi des, des entrepreneurs qui, euh, que j'ai connus en ruche d'entreprise. Mon entreprise a été incubée euh, en ruche d'entreprise de 2012 à 2016. Euh, et j'ai le plaisir de les, de les voir les recroiser ici ce soir. Et, et je sais, je connais pour certains d'entre eux le, la dose d'évolution personnelle qu'ils ont dû euh, intégrer à leur parcours au fil de ces années. Et euh, je crois, quand s'il si, si leur arrive de faire ce, cette, ce, cette introspection-là, je pense que, euh, ils doivent se trouver changés, oui, certainement, euh, au, fil des, au fil des ans, ils doivent se trouver euh, différents de ce qu'ils étaient, euh, pas tout à fait un autre, pas tout à fait le même, comme on dit, mais ce cheminement personnel permanent doit être celui du management et de l'entrepreneuriat. De mon point de vue, il n'y en a pas d'autre. Euh, ça passe par prendre le temps de réfléchir, cette évolution personnelle, et on arrive vraiment au cœur de ce qu'est, ce programme Upgrade et de la philosophie qui est souhaitée derrière ça. C'est important de prendre le temps de la réflexion quand on est chef d'entreprise. L'entreprise a besoin, les salariés, vos collaborateurs, vos parties prenantes, vos clients, vos fournisseurs, toutes les personnes, avec les 360 degrés de personnes avec lesquelles vous êtes en interaction ont besoin que vous preniez ce temps de réflexion. Donc, accueillez-le déjà à bras ouverts ce temps de réflexion. Euh, ils en ont besoin, ils en ont un besoin vital. L'entreprise a un besoin vital. Que son chef d'entreprise prenne régulièrement ce recul, ce temps de la réflexion. Cette réflexion doit être de qualité. Donc vous devez vous ménager des espaces de réflexion qui soient des espaces de réflexion de qualité. Pas entre deux portes, pas n'importe comment. Euh, C'est des choses qui doivent euh, se programmer. Personne ne va vous donner le temps. Je crois sans arrêt à des gens qui disent, mais j'ai pas le temps. Ben oui, mais d'accord, mais personne ne va sonner à ta porte le soir en disant... Euh, Monsieur Dupont, bravo, vous avez gagné deux heures de plus dans votre journée. Ça le fera désormais 26 heures. Voilà deux heures offertes. C'est pas beau ça. Les deux heures offertes, c'est bon pour les forfaits de téléphone d'il y a 20 ans, mais sinon pour le reste. Ah, mais j'ai même pas cinq minutes. Si t'as pas cinq minutes, t'es probablement quelqu'un qui aurait bien besoin de deux heures, voire de deux jours. Parce que t'as juste un énorme problème en fait. Et personne ne va te les donner ces cinq minutes, pas plus que les deux heures d'ailleurs. Si t'as pas cinq minutes, t'es un mec qui a besoin de deux heures, voire de deux jours. Donc. Il faut être aussi attentif à ça, il faut s'écouter parler de temps en temps et se dire « Attends, attends, attends qu'est-ce que je viens de dire hein J'ai même pas cinq minutes pour me poser et réfléchir à l'orientation stratégique de mon entreprise, à comment réaligner mes ressources, comment me réinventer, à tous ces challenges, à tous ces trucs qu'on a partout, on en entend partout, J'ai pas cinq minutes. » C'est quoi cette affaire-là Vous savez, c'est l'allégorie la, du, du gars qui se promène en forêt et puis qui voit un bûcheron qui est en train de scier un tronc. Puis alors, il en bave, mais des ronds de chapeau. Le gars, il est en nage. et Ça a l'air d'être un effort pas possible. Il a le cœur à 180. Le gars, il en bave, il en bave, il en bave. Et le gars lui dit, bah dis donc, ça a l'air vachement dur, ce que vous faites, euh, votre boulot de bûcheron. Là. Le gars dit, ah, c'est dur. Puis il m'en parlait pas. En plus, la lame de ma scie est complètement émoussée. Donc, euh, j'en bave, quoi. Et le gars dit, mais bah, pourquoi vous prenez pas cinq minutes pour affûter la lame Elle couperait mieux. Et le gars dit, mais j'ai pas le temps, il faut bien que je scie. Ouais. Bon, si t'as si tu minutes a sûrement besoin d'un peu plus. Tu es déjà au bord de la rupture et tu ne le sais pas encore. Euh, cette réflexion doit l'inscrire dans le temps, prendre rendez-vous avec soi-même. Ouais, il ouais, faut que je me pose et que je réfléchisse à ça. Là. Combien, combien de fois on, on se surprend à dire ça Ouais, il faut vraiment qu'on regarde. Ouais, tu as raison. Il faudrait qu'on se, euh, qu se prenne un après-midi, l'un de ces quatre, qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Euh, oui, et alors, quelqu'un pareil, on va sonner à ta porte et te le donner l'après-midi en question euh, Non. Donc, si tu ne le sens que tu n'arrives pas en disant, c'est pas ouais, ouais, faudrait. Ouais, Non, c'est jeudi prochain, de 14 à 17. Telle salle, tel ordre du jour, téléphone sur avion et on te cogne dedans. Et il y a un délivrable à la fin. C'est comme ça qu'on bosse. C'est comme ça qu'on bosse chez nous, en tout cas. Parce que sinon, on ne le fait juste jamais ce truc-là. Donc, ce programme va vous permettre aussi de prendre date avec vous-même. Vous allez être obligé d'être à ces jours-là, à heure fixe, Content, pas content, prêt, pas prêt, c'est le moment, c'est pas le moment, j'avais autre chose, j'avais quatre messages et puis on a, on a cherché, euh, j'ai 92 emails qui m'attendent, Bah ben oui mon gars, mais c'est à cette heure-là, c'est de 9h à 17h, c'est ce jour-là, le consultant il est venu, il est là pour toi et, euh, et, et, et tu vas devoir te poser, hein, que ça plaise ou pas. Donc c'est ce que j'appelle de temps en temps, ce n'est pas une belle expression, mais je le dis souvent, un petit peu de marche forcée dans la démarche, justement. Euh, se contraindre, s'obliger à ces temps de passage. Oui, je dois, ces deux fois par mois, pendant les six prochains mois, être présent, être préparé sur le sujet, si on m'a demandé de me préparer, euh, être concentré sur le sujet quand j'y suis, être pertinent sur le sujet quand j'y suis, être à l'écoute de la personne qui euh, m'explique des choses, être à l'écoute des gens qui sont assis à côté de moi, qui eux aussi ont pris de leur temps. Et la moindre des choses que je puisse leur redonner, c'est euh, d'être là avec eux et pas euh, « ah ouais, c'est bon » sur mon téléphone. Ça, ce n'est pas être avec les gens. Hein, donc, euh, ça n'est facile pour personne. Tout le monde est occupé, tout le monde sera occupé. Ça ne sera jamais le moment. Et vous allez voir arriver la date dans le calendrier et vous dire « Ah là là, j'ai autre chose à foutre, ça ne m'arrange pas. » Oui, ce n'est pas le sujet, en fait. C'est qu'il faut prendre ce temps. Personne ne va vous le donner si vous ne le protégez pas, si vous ne prenez pas de date avec vous-même, que vous n'acceptez pas cette date avec vous-même. Ça ne va juste pas marcher. Si vous l'acceptez, par contre, ça devrait bien fonctionner pour vous. L'objectif dans le développement personnel, ben, du chef d'entreprise, du dirigeant, c'est aussi le développement interpersonnel. Évidemment, on ne se développe pas. On parle beaucoup de développement personnel, mais on ne se développe pas tout seul en réalité. On se développe pas avec les autres, autour des autres, pour les autres, vis-à-vis -vis des autres. Et les autres nous développent aussi. Donc ça, c'est aussi le développement perso. Il est aussi à 360 degrés en réalité, Oui, il devrait l'être. Le but, c'est de se tirer vers le haut, parce qu'on ne peut emmener les autres avec soi et les tirer vers le haut que si on se tire vers le haut soi-même. Euh, C'est un entrepreneur américain qui s'appelle John Lee Dumas qui dit on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Je laisse ça descendre deux secondes pendant que vous faites la liste des cinq personnes. Alors, il y a ma belle-mère, ma voisine qui est bête, mais alors d'une force. Il y a ma gosse qui, fait, qui a deux ans qui sait juste de dire bla pour l'instant. Enfin, ça ne fait pas lourd, la moyenne elle n'est pas terrible. Non, je déconne. Mais la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus, élargissez un peu cette réflexion à qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous mettez dans les oreilles quand vous allez faire une heure de fitness ou euh, partir une heure, vous balader Qu'est-ce que vous écoutez en voiture euh, De quoi vous nourrissez votre réflexion euh, quel, euh, quel, quel podcast, quel bouquin, quel truc Sur quoi vous êtes en ce moment À qui est cette voix Quelles sont ces voix que vous laissez entrer dans votre vie, dans votre tête et dans votre réflexion Est-ce qu'elles vous apportent quelque chose ou pas Est-ce qu'elles est qu sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives Est-ce qu'elles vous tirent par les pieds ou est-ce qu'elles vous tirent par les cheveux Est-ce qu'elles vous amènent vers le bas ou est-ce qu'elles vous font grandir donc, soyez juste quelquefois plus en contact avec ça. Posez-vous plus souvent peut-être cette question. Est-ce que si je fais la moyenne de ces cinq influences, on va dire, c'est très à la mode ça, les influenceurs, de ces cinq influences que j'ai, ça peut être l'ancien collègue de je ne sais pas où que vous appréciez, qui a, qui a un regard sur les choses qui vous intéressent. Ça peut être cet entrepreneur qui est peut-être deux, trois ans devant vous en termes de ce qu'il a fait avec qui vous aurez plaisir à aller, à aller déjeuner une fois de temps en temps, à aller dîner une fois de temps en temps. Et je le fais régulièrement avec des gens parmi vous et c'est aussi... Euh, c'est aussi les lectures, c'est aussi les podcasts, c'est aussi, aussi toutes, les, toutes ces choses-là. Euh, il faut essayer d'augmenter cette moyenne, quoi, tout simplement. Ce n'est pas beaucoup cinq personnes en fait. Il suffit d'agir sur trois, quatre, cinq trucs qu'on écoute, qu'on lit, qu'on entend, pour déjà, déjà être un peu mieux. Déjà être un peu mieux. C'est euh, super important. Il y a autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est quand on est la personne la plus intelligente dans la pièce, ça fait écho à ce que disait Denis tout à l'heure, quand on est en permanence, donc, on a en permanence la sensation d'être la personne la plus intelligente dans la pièce qu'il faut sûrement changer de pièce. Donc, cette formation va être l'occasion de temps en temps aussi pour vous de changer de pièce, que vous confrontez à des gens qui sont plus intelligents que vous, qui sont intelligents différemment de vous et qui vont vous faire progresser. J'en terminerai juste avec un truc, c'est qu'il m'est arrivé euh, bon, récemment, ces deux dernières années, de, de croiser des gens qui... Euh, me demandant ce qu'on devient, ce que devient ta vie etc. Est-ce qu'on fait euh, Écoute, écoute, écoute. Et puis ils me disent oh, C'est génial, oh, tu as, as de la chance, tu as une entreprise qui marche et tout. Maintenant, tu as vraiment de la chance. C'est un petit peu irritant, cette histoire de chance. non Parce que moi, j'ai remarqué juste un truc c'est qu'en réalité, plus je travaille, plus j'ai de chance. Plus je m'ouvre aux autres, plus j'ai de chance. Plus je donne aux autres, plus j'ai la chance de recevoir. Des choses aussi. Plus je cherche euh, pas forcément le confort dans mon opinion ou autre chose, plus je cherche la contradiction plutôt de mon opinion, le challenge dans mon opinion, plus j'ai de chance. Magique, non Donc ça s'entretient tout ça. Ce programme va être là pour ça. Préparez-vous à avoir de la chance. Merci. 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 Voilà, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce qui me ferait super plaisir si ce podcast t'a intéressé, c'est que tu viennes me laisser un commentaire sur mon site www.nicolanolf.com slash podcast. A plus, ciao